0: Prêmio Nobel 2022, parte 1. Bem-vindo ao Naruhodô, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou o de Souza. E hoje é dia de quê? Futeis e úteis. Você quer apoiar a ciência? Quer apoiar o pensamento científico? o pessoal do Olá Ciência, canal de divulgação científica do YouTube, tem um recado para você, ilustríssima e ilustríssima ouvinte do Naruhodô. Fala, Gui!
1: Fala, quem Reginaldo e Naruhoders. Aqui é o Gui Chimenez, um dos fundadores do canal Olá Ciência, e eu e minha equipe estamos há sete anos divulgando ciência no YouTube. Eu tô aqui para convocar todos vocês para irem lá no canal do Olá Ciência no YouTube e assistir a nossa nova série de vídeos, que, modéstia a parte, na minha humilde opinião, super imparcial, é o maior projeto de divulgação científica do Brasil. Nessa série, nós vamos te provar que saúde é investimento, e assim como o Altair sempre fala que não existe divisão entre exato, humanas e biológicas, nós do Olá Ciência queremos mostrar que não dá pra falar de saúde e ciência sem falar de eleições, desenvolvimento social e desenvolvimento econômico. É uma série de cinco vídeos, nós já falamos sobre quanto de dinheiro o Brasil já perdeu por causa da pandemia da Covid, já falamos sobre o impacto dos agrotóxicos e esse é só o começo. Eu espero que vocês gostem, que reflitam sobre como a saúde é de fato um investimento, principalmente agora nesse momento de eleições. Para encontrar nossos vídeos, basta digitar Olá Ciência no YouTube que você nos encontrará por lá. Muitíssimo obrigado pelo espaço e bora escutar Naro Rodô.
0: aí, chegamos a mais uma edição anual do
2: Prêmio Nobel edição 2022. É isso aí, melhor episódio do ano, disparado. Todos os outros episódios do ano são uma desculpa pra ter esse. Porque se a gente não fizer os outros, não, não retém a galera pra ouvir esse, que são os mais importantes. É verdade. É, já cobrimos o Ignobel desde desde 2018? Né? vamos deixar na descrição todos os episódios anteriores eles não como eles são prêmios e os artigos não envelhecem então para quem não o conhece está ouvindo o Prêmio Ignobe pela primeira vez saiba que já temos pelo menos 4 5 anos de cobertura e que cobrimos todos os prêmios falando sobre eles com detalhes né? e aí temos um hábito costumaz que quem não vê os títulos dos trabalhos até esse dia que é o dia da gravação do episódio então o que é, é, se surpreenderá você também, assim como eu estará acompanhando a reação do Ken aos prêmios. Tá certo. Né? Que são fantásticos. Então, e para quem tá ouvindo
0: um episódio de Prêmio Nobel pela primeira vez, o que é o Prêmio Nobel?
2: Então, o Prêmio Nobel este ano, 2022, ele está na sua 32ª edição. 32 anos já, hein? É, parece que não, mas já é bem antigo. Ele foi criado né, dentro da Universidade de Harvard, o organizador desse evento é chamado Mark Abrahams, né? E ele tem uma revista, né? Que é chamada Annals of Improbable Research, né? O, a, os anais de pesquisas improváveis, que já é publicado há muito tempo. Nessa revista, eles já há décadas eles publicavam artigos curiosos. Coisas que uhum. saíam, eles faziam uma pequena revista, publicavam, não era com tom jocoso. Isso que é importante, assim, era para mostrar temas de pesquisa curiosos mesmo, né? Uhum. E aí, com o tempo, né, esse Annals of Improbable Research já tem décadas, né? Eles re resolveram também ideia, por que a gente não faz um evento, né? E aí eles começaram um evento anual, 32 anos atrás. Esse evento era feito dentro da, de Harvard mesmo, né? De um auditório lá. Os agraciados são. Elegidos por meio de um comitê Da própria revista, do Annals of Improbable Research Eles vão fazendo pesquisas Vocês vão ver que alguns artigos são desse ano 2022, alguns são artigos Antigos, uhum. mais antigos Porque eles são descobertos, né? Tem muita gente com pesquisas inusitadas por aí Que são pepitas, que estão guardadas por aí Eu, eu devo dizer que eu fui nominado Uma vez em 2010, minha pesquisa de doutorado Apareceu no Annals of Improbable Research Olha né? só é, Então a meta ainda é ganhar estamos, estamos ali, né? O Brasil, diferente Diferentemente do Nobel, infelizmente. Mas, felizmente, no caso do Nobel o Brasil já foi agraciado várias vezes. Ganhamos vários prêmios. E esse é o terceiro ano seguido que temos brasileiros que ganharam a taça. E, Uau, e que? Terceiro ano sim, seguido. Hein? Aí Isso. sim. E, inclusive, conseguimos... Muita ajuda. É, o contato do do. de um dos ganhadores para. Ele mandou um áudio pra gente. Então, Reginaldo, Brasil! Brasil! É, né? Então, ano de Copa, coisa nenhuma! ignóbil Que copa? Dane-se, Wexa, O que importa é que é o tricampeonato! Temos o tricampeonato do ignóbil, tá? Então, vamos começar com os temas. Tá
0: certo. E tradicionalmente, né, ô Thaís,
2: são 10 categorias, certo? Isso, as categorias variam um pouco, tem algumas que são mais tradicionais, mas sempre são 10.
0: Por isso que a gente divide em duas partes. A gente vai falar das cinco primeiras categorias nessa parte 1. Um, isso. E no próximo episódio, 356, a gente vai falar sobre as outras cinco categorias. Então Exatamente. vamos
2: começar, Altair? Isso. Está ansioso, Kim? Está ansioso, Reginaldo? Ansioso. <risos> então vamos lá.
1: I said get your paper airplanes
0: ready the 32nd first anual IK Nobel Prize Ceremony is about to begin Prêmio Cardiologia Aplicada, Altair Foi para a República Tcheca, Holanda Reino Unido, Suécia e Aruba Eliska Protchaskova, Helios Lakshie Frederik Berens. Daniel Lind e Mariska Kretsch por buscar e encontrar evidências de que quando novos parceiros românticos se encontram pela primeira vez e se sentem atraídos um pelo outro, seus batimentos cardíacos se sincronizam. Olha só, Taí. Tá Começamos com o prêmio romântico, Taí. Tá
2: exato, exato. Esse é o artigo de 2022. Acabou de sair desse ano. A apresentação... Assim como no ano passado, a apresentação do Ignobio esse ano foi online. né? Então, desde o começo da pandemia, as apresentações... Eh, antes da pandemia, as apresentações eram presenciais, Lá em Harvard, né? Uhum. Mas agora ela, eles são online, então são mais inclusivas e tal, né? E aí vamos deixar também o vídeo, para quem quiser assistir o vídeo da premiação. Tem todo, vários, várias coisas que aconteceram que vocês podem ver, está no YouTube. Mas falando sobre esse trabalho, ele é bem interessante, assim, ele é bem laboratorial. Tá. tá? Esse trabalho, ele foi feito dentro de um laboratório mesmo. Tem uma coisa, eu não sei se você já... Eu nunca fiz isso, né? Eu, eu, nem sei se tem no Brasil. Mas eu não sei se você já, já fez quem, que é um negócio que chama é, Blind Date. Sabe o que é, é? Eu nunca fiz, eu nunca fiz, mas eu sei o que é assim. Eu nem sei se tem no Brasil, é uma coisa bem. Tem, na tem no Brasil tem? também,
0: sim. É, eu não conheço. Não é tão comum quanto nos Estados Unidos na Europa, mas sim, tem.
2: É, então é um, é um local assim: você se inscreve em algum, algum local, e aí você marca num bar um, um local para conversar com pessoas desconhecidas, mas que estão procurando relacionamento, estão procurando um par. E aí você conversa um pouquinho com todo mundo e aí as pessoas que você gostou mais, você dá, dá o contato, algo do tipo. Bom, enfim. E aí, é, é nesse esquema. Era um esquema de blind date. Uhum. Só que não era num bar, era dentro do laboratório. Então pessoas se inscreviam, eles formaram pares. Pra essa pesquisa são pares heterossexuais. E aí, assim, ao invés de ter o um bar, né era uma mesa e cada um ficava de um lado da mesa. E você usava um eye tracker pra monitorar onde você olhava. Uhum. e sensores de condutância da pele e também de frequência cardíaca, além de outros monitoramentos do corpo. Certo. Então era um blind date meio estranho. Assim, um blind né? era... date monitorado, assim. Isso, completamente monitorado, neurocientífico. E aí eles fizeram as medições né, no, no par, e aí eles avaliavam várias coisas. Onde a pessoa olhava, se onde eu estava olhando, você estava olhando, ou seja, se tinha troca de olhares, se tinha sorrisos sincronizados, se tinha movimentos de corpo sincronizados, coisas do tipo, né? Então eles avaliaram uma série de métricas. Algumas métricas são métricas é, gestuais olhar, sorriso, coisas do tipo, e uhum. algumas métricas são fisiológicas. Por exemplo, a frequência cardíaca e a condutância da pele. Isso é um aparato usado em vários experimentos, que é um eletrodozinho que é colocado no dedo. É também usado no polígrafo, mas o uso que faz no polígrafo não faz nenhum sentido. Mas o, a, o mecanismo de condutância da pele é um eletrodo no seu dedo, que quando você tem alguma atividade emocional, seja ela positiva ou negativa, você tem uma pequena variação na quantidade de sais produzidas pela pele. Né? Hum. Então, entre aspas, você soa um pouquinho mais, dá uma soadinha né isso é captado pelo sensor. Então, a condutância da pele não diz se a valência da emoção que você tem é positiva ou negativa, mas diz que teve alguma emoção. E aí, o que eles encontraram no trabalho, de forma interessante, né? o paper recente, mostrando assim, que quando você olha para uma pessoa e sorri, e a pessoa sorri para você... Quando você, por exemplo, faz gestos em sincronia com a pessoa. Tipo, a pessoa levanta a mão, você também levanta, né? Uhum. Esses traços de mímese ou de sincronia não são relacionados com o fato de você estar gostando da pessoa ou não. Tá. Que, que, é, que é meio contra-intuitivo, né? As pessoas Sim. têm isso, né? Sabe aquele meme assim, ah, quando a menina tá mexendo no cabelo porque ela tá gostando de você, sabe? Essas coisas. Isso é, isso é meio mito. Tá? Uhum. Isso é meio mito de novela. Então assim, o fato da pessoa estar com o seu comportamento motor, ressoando com o seu, quer dizer que ela acha a conversa agradável, mas não tem a ver com você. Né? Uhum. Mas agora, quando a, o padrão de atividade da onda, da frequência cardíaca, então a frequência, minha frequência cardíaca aumenta, a sua aumenta, a minha diminui, a sua diminui, ou a condutância da pele também varia, é, varia em sincronia, então minha, minha condutância varia, a sua também varia. Isso é um sinal inequívoco de que você tá gostando da cocotinha. Isso Eita. sim. Eita! É, é? é porque isso você não consegue treinar. Então, assim, eu consigo treinar, por exemplo, num ambiente social, a ser simpático. Né? Uhum. Então, ah, eu mascaro as emoções, ou, ou meu, meus, meus trejeitos, meus movimentos e tal. Mas frequência cardíaca e condutância da pele você não consegue. E é isso que te ah. denuncia. Né? Sorte que o outro também não tem treino pra ver. Então ainda dá pra esconder. Né? <risos> a, até o momento que seu celular capte, vai saber alguém inventa um negócio desse. Né? Pois é. É, então. Mas esse foi o trabalho. E é um trabalho muito interessante, mostrando que esses sinais é, motores que a gente emite é, são suscetíveis a aprendizado. Quer
0: dizer, de tudo que eles monitoraram. Essa sincronização da frequência cardíaca é a que foi chave para detectar, de fato, a
2: atração um pelo outro. Isso. Tanto a frequência cardíaca quanto a condutância da pele. Os sinais uhum. fisiológicos são boas medidas do interesse sexual certo. e afetivo. Já uhum. os sinais motores, por serem passíveis de aprendizagem, não são bons sinais. Mas é a única coisa que você tem, então tem que confiar nisso, né? Fazer o quê? Tá então, esse é um trabalho fantástico. E, e, e o fato de terem
0: aqui cinco países envolvidos, então, que significa que são, é uma colaboração de
2: cientistas de cinco países, é isso? Sim, a coleta foi é, americana, mas os dados uhum. é, também foram coletados em outros locais, mas a pesquisa era centrada é, ali nos Estados Unidos. Uma pesquisa fantástica, convenhamos.
0: Tá certo, merecidíssimo, então, na categoria Sim. cardiologia aplicada, né, Altair? Isso. Vamos, então, para a próxima categoria... Prêmio Literatura foi para Canadá, Estados Unidos, Reino Unido e Austrália. Eric Martinez, Francis Molica e Edward Gibson para analisar o que torna os documentos legais desnecessariamente difíceis de entender. Um tema fantástico, não é? E não é um tema formidável? O assim, um, um, um grinho social desse tema não é incrível. É verdade, porque. É, 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 é incrível porque
2: é verdade, né, Thaí? Não, é incrível porque é um fato. E é um fato é, mutável, né? Então, assim, você que, como profissional liberal hoje, você deve lidar com alguma frequência com contratos.
0: Sim, mais do que eu gostaria
2: isso e deve ter algum advogado que o assessora e alguma coisa né pelo menos para fazer o contrato né às vezes sim e a desgraça né assim, é, tudo bem que a psicologia também não é muito amigável nisso né tem umas áreas da psicologia que tem uns jargões idiotas né a análise do comportamento é um exemplo por isso que ela não fica pop porque não, não, não dá para conversar é uhum. tem uns termos né marqueteiro adora Jargão também, eu tô aí. Uns termos de classe, né? Uns negócios assim. Mas, mas advogado, misericórdia. É, assim, o artigo é em é inglês, né? Eles falam do, da questão inglesa. Mas aplica totalmente ao Brasil. Totalmente, assim. É, é impressionante. E aí, nesse artigo, ele, é, é muito legal, porque eles falam assim: o problema maior para as pessoas não entenderem contratos, né, e termos legais e, e contratos, sentenças, coisas do tipo. A, pre, a pior coisa não é nem não necessariamente a escrita técnica, não é isso. É que o texto é mal escrito mesmo, né? Uhum. Só que isso fica escondido pela pela estrutura técnica. Tá? Eles já chegaram com o pé no peito. Eu adorei esse artigo. Assim, porque nos Estados Unidos é igual. Eu vou dar um exemplo. Eu fiz uma tradução livre de um de um exemplo que eles deram. Uhum,
0: de um que era assim.
2: É, um trecho de um contrato, tá? Que, abre aspas. Eles falaram assim, eles estão escrevendo um contrato de alguma coisa. Então, ó, prestem atenção, por favor. Abre aspas. No caso de qualquer pagamento ou benefício pela empresa, aí abre parênteses, todos esses pagamentos e benefícios, incluindo os pagamentos e benefícios nos termos da seção 3 deste documento, doravante denominados pagamentos totais, fecha parênteses, estariam sujeitos a impostos especiais de consumo, então as indenizações em dinheiro serão reduzidas. O que, que você entendeu dessa frase, Kim? <risos> Eu me perdi na metade. Exato! Exato! É a mesma coisa. Né? E aí eles, eles colocam... E, e olha que essa frase não tem termos técnicos, assim. né? Uhum. É, é, não tem palavras complicadas. Mas a estrutura do texto é zoada. Né? Porque, a oração a, a... é
0: muito longa também. Is, né? A
2: sensibilidade do que é ótima. Né? A, a, a ligação entre o sujeito e o predicado é gigantesca. Tem três quilômetros entre um e o outro. Você não, não entende. Né? Eles colocam um monte de parênteses entre as coisas. Muita ordem, é, voz passiva. Né? A empresa, doravante, sei lá o quê. E né? isso afeta o entendimento do texto, obviamente. E afeta o recall. Também, você lembra menos do que está ali, você tem que ler várias vezes, uhum. sabe? É uma desgraça. Aí, tanto é que se você pegar essa frase e falar assim, ó, no caso de qualquer pagamento ou benefício pela empresa, estarão sujeitos a impostos especiais de consumo. Então as indenizações em dinheiro serão reduzidas, né? Já fica mais fácil de entender. Bem Porque o que mais que eu fácil,
0: fiz? bem mais é, fácil. Eu
2: tirei o parênteses do meio. Por que, que não foi uhum. no, no final a desgraça? Sabe? Claro. E os contratos no Brasil são iguais. É um saco. Né? Tem a questão dos termos técnicos também, né? Então, no artigo, esse é, esse é um artigo de bibliometria. Né? Eles pegaram, pra você ter uma ideia, 10 trilhões de palavras. Trilhões. Caraca. Tá? É, um, é, um, é um negócio monstruoso. Então, número de contrato gigante fizeram um algoritmo que contou, contou nesses é, de forma automatizada, né? Contou a quantidade de voz passiva, o grau de dependência sintática, né? Que a dependência sintática é um termo que calcula a distância entre o sujeito e o predicado, uhum. né? Então eu coloco é, o quem o quem que está em casa? Sujeito o predicado é perto, né? Sim. Então, se eu colocar quem fujoca, vírgula, doravante, meu amigo, e que, que faz tal coisa, <risos> ABC e tal, tal, tal uhum. está em casa. Já esquecia quem era a pessoa. <risos> né? Isso é chamado dependência sintática, né? Certo. Uma desgraça. O advogado adora isso. E tem contou também os termos técnicos, né? Tem os termos técnicos, que em inglês é tipo a, lingua, a língua do Shakespeare, né? Em português também tem os nervoso, Tem um monte de termo em latim, né? Tipo, uhum. E tem um termos bizarro, tipo querelante né, o querelado Sim, mas que é. porra é essa, <risos> né, é, é, velho, doravante sabe, não precisa de nada disso, tá. Palavras que você só usa em contrato
0: mesmo, né,
2: Não, eu nem conhece, <risos> né, eu, eu não sabia o que era um querelante até ver uma, um termo de uma sentença, uhum. que inferno, né, nada com... aí tem gente que gosta, tem uns advogados furufru que gostam, ah, não, eu quero falar difícil, mas vez uma poesia, né, faz um romance, <risos> beleza né mas não escreve um texto para uma outra pessoa que não consegue entender direito né Porra, eu não entendo contrato muitas vezes também imagina né desgraça e aí eles fizeram todo esse trabalho contabilizaram a quantidade né e eles viram né é, claramente que quanto maior a dependência sintática longa mais voz passiva e mais termos técnicos piora o entendimento do texto piora a rememoração dos textos e isso afeta também a memória de trabalho das pessoas. Então, assim, se você lê um texto muito com uma voz passiva e, um, e uma distância entre o sujeito predicado muito longo, o seu cérebro não sabe o que guardar de uhum. informação. E aí ele, não, na hora de fazer o recall, ele não entende o que aconteceu. E aí você tem que ler de novo, você perde mais tempo, cria um retrabalho. Tá tudo errado. Tá? Basicamente é isso. Tá tudo errado. Então, advogado, por favor, aprenda a escrever melhor, tá? sintaticamente melhor, e, e esses termos não precisa, sabe? Orações Sob... mais curtas... É, e, 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 e sem os, os rococó, sabe? Tipo, não, não precisa, tá? Eu sei que tem um, um desejo de classe, de manter uma diferença de grupos, né? Mas não é necessário, ainda mais para uma área tão importante para o trabalho quanto o direito e, e, e tudo mais, a importância que os advogados têm para a manutenção do estado de direitos e a constituição da sociedade. Né? então melhorar essa interface é algo muito importante, eu brigo pela psicologia aí eu preciso dos advogados para brigar por vocês mesmos também, né? porque essa briga eu não vou entrar tá? então espero que você tenha gostado <risos> desse trabalho mostra que nos Estados Unidos é um problema tão grande quanto aqui mostra que é um problema global
0: provavelmente, né pois é, Pois é <risos> vamos então para a próxima categoria <risos> Prêmio Biologia e aí, Brasil. Brasil! 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 Brasil, Brasil. Colômbia! Solimari Garcia Hernandes e Glauco Machado para estudar se e como a constipação afeta as perspectivas de acasalamento de escorpiões. Exato. Um trabalho fantástico, importantíssimo também. Olha né? só. Eu não sabia nem que escorpião tinha constipação, aí.
2: Então, prisão de ventre, <risos> tem. Né? E, e, e no caso do, do escorpião é motivado por uma questão física. Olha não é, só. Não é assim que é, é, o escorpião come poucas fibras, não é isso. É uma questão física. Né? Tá certo. Então, temos o um tricampeonato, Caneco, três vezes agora seguidos, né? Uhum. É, é, parabéns, o, o Glauco e a, a Solimari, né? Eu consegui, aliás, faço um agradecimento ao professor Rafael Rios... Amigo da UEMG, a Universidade do Estado de Minas Gerais. Né? Ele é coordenador do Núcleo de Extensão em Pesquisa em Ecologia e Evolução. E ele também tem um, um canal de divulgação científica, né? Dá para encontrar ele pelo Twitter e pelo Instagram, que é o arroba de ciência. E ele faz uhum. parte da mes, do mesmo grupo de pesquisa do professor Glauco, do, da Biologia da USP, também da, da área né? de ecologia. E aí, eu é, contatos em comum, pedi um áudio do professor Glauco e ele gentilmente enviou. Então, por favor, quem... É, Faça as honras e apresente o professor Glauco para nossos ouvintes. Vamos ouvir, então, Glauco
0: Machado, cientista brasileiro que foi premiado com o Ig Nobel de Biologia em 2022. Fala, Glauco!
3: Olá, pessoal! Meu nome é Glauco Machado e, junto com a Solimari Garcia Nantes nós ganhamos o Prêmio Ig Nobel na área de Biologia nesse ano de 2022. A gente já sabia da premiação desde o primeiro semestre e foi bastante difícil manter o segredo dos amigos e da família. Mas a gente conseguiu, e a premiação foi bem divertida, é, a gente estava um pouco receoso de interagir com um, um prêmio Nobel, mas tanto o Jerome quanto o Mark, que é o mestre de cerimônias do evento, foram muito simpáticos, a interação foi ótima. E o, quando a gente estava conversando com o Jerome, a gente fez a brincadeira de que constipação e quarks tinham tudo a ver, e que no futuro, eventualmente, a gente poderia colaborar. Ele entrou na onda da brincadeira e falou que era uma excelente ideia. Infelizmente, essa conversa foi cortada da edição é, na hora do evento. Em relação ao trabalho, propriamente dito, eu acho que o mundo inteiro focou na questão da constipação, eu acho que é uma fissura por piadas escatológicas, mas o que realmente motivou o trabalho da Soli, esse é, foi o, o doutorado dela que eu orientei, foi tentar entender um quebra-cabeça evolutivo. Como que um comportamento tão extremo quanto a perda da cauda seguida pela perda do ânus poderia ter evoluído? E o que a gente descobriu é que a perda da cauda e as consequentes constipação, elas diminuem a velocidade dos indivíduos a longo prazo, elas diminuem a capacidade dos indivíduos caçarem, porque eles também perdem o ferrão. E o que é mais importante eles ainda são capazes de produzir filhotes. Os machos cortejam as fêmeas super bem, conseguem se acasalar, e as fêmeas produzem filhotes, ainda que menor número. Esse resultado, portanto, nos responde por que como esse comportamento evolui. Os indivíduos que perdem a cauda, eles escapam dos predadores e são capazes de produzir filhotes e passarem seus genes para a geração seguinte. Isso explica, portanto, é essa característica absolutamente fantástica, é esse comportamento de defesa tão único. E uma das mensagens finais que a Soli adora dizer é que esse trabalho ele é uma ode à curiosidade e tipo, para todos aqueles que estão interessados em descobrir como características tão curiosas podem evoluir na natureza.
0: Tá aí, Altair. Uma honra receber a mensagem do professor Glauco, que foi orientador da Solimari. Muito legal a mensagem dele, né? Muito.
2: É, dando mais esclarecimento sobre a pesquisa da, de doutorado da Solimari, orientada pelo Glauco, é, existe um, um mecanismo muito comum na natureza chamado autotomia. Hum? Autotomia, é, As pessoas, assim, no senso comum a gente conhece quando... Sabe largatixa, Aquelas largatixas de casa, né, Sim. que aparecem em casa? Quando você cutuca ela, às vezes, ou ela se coloca em posição, assim, ela tá, se sente ameaçada, ela não, não arranca o próprio rabo e sai correndo? Sim. Né? Isso é autotomia. É você perder uma parte do seu corpo como forma de é, defesa. Tá? Certo. No caso da largatixa, o rabo cresce de volta. Mas hum. tem vários outros organismos, e aí inclui a, a, esse escorpião, de uma espécie que chama chama né? Quando ele perde o rabo, é exatamente no mesmo contexto. Ele se sente ameaçado e, e joga o rabo fora e sai correndo. Uhum. Esse rabo não regenera. Né? Ah, não tá. regenera. E aí a, ele perde cerca de 25% da massa. Porque o escorpião, imagina, aquele rabo é comprido e tal, né? Ele uhum. perde 25% da massa, em média, né? E a parte final do, do aparelho digestivo dele tá no rabo. Então ele perde o ânus. E aí, quando assim, é, é, fica uma ferida, isso regenera, mas tapa o buraco. E certo. aí ele começa a ficar com prisão de ventre, fica com. Ah, né? por isso a constipação. Exato, não faz cocô mais nunca. Até morrer. Ele morre de constipação. Tadinho. Olha só que coisa. É, então. E, e entre, entre acontecer esse evento e ele morrer. É, é, dura alguns meses. Não é rápido. Leva alguns meses. Né? Uhum. E, e aí o trabalho deles foi verificar se mesmo com esse acidente ambiental. Né? Se ele é capaz de se reproduzir, se ele consegue se movimentar e tal. Nos artigos, eles foram os, os escorpiões foram observados por cerca de 50 dias, né? a partir do momento que perderam o rabo. Né? Uhum. E a, a velocidade deles mudou muito pouco, eles ainda conseguiram ca conseguiam caçar e conseguiam é, se virar. E o importante, eles conseguiam se reproduzir também, né? Os, os machos, né? Uhum. Então, tanto o macho quanto a fêmea pode perder o rabo, porque é um mecanismo de defesa. Certo. No caso dos machos, isso não atrapalha tanto, ele vai morrer mais cedo, invariavelmente, mas Claro. Né, até lá não atrapalha tanto. No caso da fêmea, também tem o mesmo problema, ela consegue se reproduzir, mas a, ela produz um pouco menos de filhotes. Tem uhum. uma perda aí, né? Cerca de 30% menos filhotes, mas são muitos. Então, mostra que, apesar, assim, tem um ganho, apesar dessa defesa... É, Perder 25% do peso do bicho, né? Isso mostra que tem um ganho posterior no fitness, que é, é na, no número ele, de descendentes.
0: Quando o escorpião faz isso, ele tá se sentindo ameaçado, né? Ele não
2: faz a conta certo. Isso, exatamente. Então, ah, entre morrer agora e morrer depois, eu vou morrer depois e deixar meus descendentes. Uhum. É basicamente essa ideia da seleção natural. E bem como o Glauco comentou, mostra como é curioso, né? Como a seleção natural cria estratégias curiosas, né? Desenvolve estratégias é, interessantes para que os organismos sobrevivam e passem o seu material genético para frente, né? Então é, é um trabalho muito, muito, muito interessante em artrópodes, né? Na verdade, é, é, são poucos, né? Mas... É, é mais comum em salamandra, em, em outros bichos, esse tipo de autotomia. Mas é muito interessante e, e, e também é mérito da pesquisa aqui de, do Brasil. Então, assim, foi financiada essa pesquisa pelo Brasil, uma pesquisa muito importante, e tem contribuições para o entendimento do habitat ecológico e dos desafios evolutivos de uma série de outras espécies, incluindo a gente. Então, é muito importante o trabalho. É, parabéns a, ao Glauco e a Solimari. É
0: isso aí, a colombiana Solimari Garcia Hernandes e o brasileiro Glauco Machado. Parabéns! Isso aí, é Brasil! Vamos então para a próxima categoria: é. Prêmio Medicina. Foi para Polônia: Marcin Jasinski, Martina Maciejewiczka, Ana Brodziak, Mikhail Gorka, Kamila Skierowska. Wieslaw Jetzeczak, Agnieszka Tomaszewska, Gregors Basak e Emilian Snark, por mostrar que, quando os pacientes são submetidos a algumas formas de quimioterapia tóxica, sofrem menos efeitos colaterais prejudiciais quando o sorvete substitui um componente tradicional do procedimento. Olha, é um assota, trabalho muito importante.
2: E eu como fã é o... de sorvete, virei fã desse estudo também. Ah, você gosta de sorvete? Amo. A é, curte mesmo, assim. É. É, então, esse, esse é um trabalho muito, muito, muito importante. Assim de verdade, muito importante uhum. mesmo. Foi publicado recentemente também. Esse trabalho é aplicado, inclusive, é, é, foi muito bom ter dado esse prêmio para esse grupo, porque é, lá na Polônia foi foi uma forma de divulgar é, e conseguir verba, trazer à tona a questão do, do, de um tipo de câncer, que é raro, mas é muito importante ser estudado e, e entendido, que é o mieloma múltiplo. É um tipo de câncer de medula óssea. Né? Uhum. E eles trabalham num hospital com, com pacientes de câncer. né E tem um tipo de medicamento que é dado como quimioterápico, né? que é o é, meufalan, esse medicamento. Certo. Ele é dado em ambiente hospitalar. É, ele é chamado de agente alquilante. O agente alquilante é assim, você está com câncer, né? Esse tipo de medicamento é, é usado para câncer, tipos de câncer de medula óssea, e como um tratamento adicional quando você faz transplante de medula óssea, né? Uhum. É, e, claramente, né? Antes de fazer o transplante de medula óssea, eles matam o seu próprio transplante, o seu, a sua própria medula, e o, a quimioterapia é um dos remédios usados para isso também. Então, é um tratamento muito agressivo, muito difícil, e co como nesses Para tratar esse tipo de câncer de medula, você tem que reduzir o seu sistema imunológico ou até inativá-lo por meio de medicação e, ou radiação, tem vários efeitos colaterais. Um, um desses efeitos colaterais da quimioterapia e, e também logo após o transplante de células-tronco, né, para esse caso, tem uma coisa que é chamada mucosite oral. A mucosite oral é muito comum nesses casos de pessoas que fazem ou... Transplante de células-tronco ou quimioterapia e radioterapia. A mucosite oral é uma inflamação da, da boca, principalmente. Então, a pessoa tem vermelhidão na gengiva, tem dor, tem excesso de saliva... E aí, começa a ter dificuldade para engolir. E gera também, uma como a, a, imun, a imunidade cai, gera uhum. uma camada branca na boca também. Então, em casos mais graves de mucosite oral as pessoas têm muita dificuldade para se alimentar. Então tem que se alimentar no hospital. É bem complicado. Uhum, sabe? É uma situação bem uhum, difícil. Muita uhum. força as pessoas que têm que passar por isso. O tratamento ali é eficaz, mas o caminho é tortuoso. assim. Certo. Então é, é um trabalho muito importante que esse grupo é, faz lá na Polônia. E aí tem artigos que mostram que você chupar gelo, tabletes de gelo. né? Eles certo. fazem um tipo de tablete que o gelo dura um pouco mais de tempo. Então, durante ah. a administração do remédio, né, do meu falã, você fica mascando gelo. E esse gelo, ele, ele aumenta a vasoconstrição da boca e aí diminui o efeito tóxico do meu falã na boca, né, hum. no, no, nas mucosas. Uhum. Né? Então, é, eles viram né, que a, pessoa, a, a incidência de mucosite oral diminui muito se durante a administração e por um tempo depois, a pessoa mascar gelo. Né? E principalmente esses tabletes de gelo. Só que aí, é, é, esses tabletes de gelo, eles são pouco tolerados pelos pacientes também. Uhum. Né? Porque às vezes você tem sensibilidade, às vezes tem outras dificuldades, e, e o mesmo gelo, né? Eu, assim, tudo bem, você pode gostar de sorvete, mas se você ficar com uma pedra de gelo na boca, é, sei lá, uma é, hora... Não é tão agradável assim, né? É, começa a incomodar muito, né? Então, o que, o que eles fizeram? Eles tiveram uma ideia, vamos substituir por sorvete, né? Então, ele, ele, durante o tratamento com o meu falan, você toma três sorvetes, né? e podia ser sorvete em picolé ou em massa, sabe, massa de sorvete, uhum. e aí a recomendação é que você ia tomando devagar. Vai tomando devagar o sorvete, o gosto, podia, você podia escolher o sabor, né, e aí eles fizeram um grupo que usava os tabletes, um grupo que não usava nada, um grupo que usava os tabletes de gelo e um grupo que usava sorvete, né. Uhum. E aí, de forma muito, muito interessante, é, depois do, do, da administração do medicamento, algumas horas depois, é, dos pacientes que usaram pastilhas de gelo, cerca de 60% deles tiveram a mucosite oral, algum nível. E, e as pessoas que comeram tomaram sorvete, só 28% delas tiveram. Uau. Então você teve uma redução de quase 100% né, no, na incidência de mucosite oral nesses pacientes por tomar sorvete. Porque por, é, por, pelo fato de ser sorvete, a pessoa ficava com a boca gelada mais tempo, tomava o sorvete melhor e aí sofria menos com os efeitos do remédio. Fantástico!
0: Sensacional! Né? Sensacional! Não é fantástico?
2: Então, eles usaram até a apresentação para falar um pouco sobre a questão desse tipo de câncer e pedir ajuda para pro, pro, incentivar a pesquisa e também doações para as pessoas que sofrem, infelizmente, desse tipo de câncer agressivo. Então, é, foi um prêmio mais do que merecido e muito importante.
0: Sensacional! Parabéns para esses poloneses e polonesas! Isso aí! Vamos então para a próxima categoria, a quinta categoria, a última dessa primeira parte, hein? Prêmio Engenharia de Segurança foi para Suécia, Magnus Jens, por desenvolver um manequim de teste de colisão em formato de alce. Isso,
2: <risos> Isso. eu recomendo ver a foto, está na descrição, <risos> é um alce bonitinho. Você uhum. né? conhece, né, que é esses, esses manequins de que coloca dentro do carro para bater, conheço, né? Conheço,
0: conheço, é os os, os dummies,
2: né? Isso é, os, os dummies mas, lá, mas, né? Mas
0: por que em formato de
2: áudio também? Tá então, o, o, isso é um trabalho muito importante, muito importante, hum. e tanto é que ele não foi publicado num artigo científico. Ele foi publicado num relatório do governo é, sueco mesmo, uhum. né? É um relatório, né? Feito pelo Centro de Estradas de Rodagem da Suécia, o Departamento de Pesquisa em Transporte. É um tema muito interessante, que assim, é, na região escandinava e também na América ali na região da, do Canadá, tem muitos alces, né? Uhum. E para quem nunca viu um alce assim de verdade perto, o bicho é grande, sim, é grande mesmo. Assim, um alce macho chega a pesar 600 quilos. Uhum. E ele tem, tipo, dois... Assim, se for do chão até o topo da cabeça, dá uns dois metros, 210 metros e dez. Eu já vi um com 225 metros e de altura. O bicho é monstruoso. Sim. É muito grande, tá? E lá tem muitos, né? Nessas regiões da Escandinávia e tal. E, eventualmente, eles andam na estrada e você bate o carro neles, né? Ocorre. Uhum. É, não é tão comum, mas acontece acidentes de um carro colidir com um alce, né? Sim. E, e eles verificaram, fizeram estudos de teste... É, muito interessante que mostraram o seguinte, que o carro, independente de onde ele é feito, o carro não é preparado, né? Engen a engenharia do carro não leva em conta o impacto de um alce. Porque o, o, o eles fizeram um compilado, tem no relatório de acidentes fatais envolvendo alces, e aí eles viram que a velocidade não era o principal fator que levava à morte no acidentes com um alce. Olha só, era hum. o jeito que o carro batia no alce. Porque o, 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 o alce é alto, né? ele tem pernas compridas, o carro bate Sim. na perna do alce, uhum. aí o alce tomba de lado e bate com o corpo no capô do carro né? e no vidro. E tem uma parte do carro em cima que é chamada coluna A. Essa coluna A, que é onde fica, fica encaixado o vidro do carro, o, o vidro da frente e tal, né? uhum. e o teto, em situações normais, em praticamente todos os carros modernos, essa coluna A ela é mais flexível e ela uhum. é feita para absorver impactos que vêm de baixo. Né? Então, certo. em geral, o carro vai, sei lá, bate num caminhão. O caminhão não bate no para-brisa, ele bate na frente. Então, Sim. tem todo o impacto da frente até chegar no para-brisa. Quando você bate num alce, o alce cai em cima do vidro. E como ele cai em cima do vidro, e ele pesa assim, um alce médio, pesa uns 300 quilos. É uma puta pancada na coluna A e no vidro que deforma aquilo. Então, a hum... maior parte das mortes foi por deformação do carro por conta do alce e não por causa da velocidade. Então foi o, o alce que bateu no, na coluna A e amassou de uma forma que machucou a pessoa dentro, uhum. ou pela quebra do vidro que machucou a pessoa dentro também, né? Muito interessante,
0: Muito! Né?
2: É, e aí eles, eles viram que, assim, como é que a gente avalia tipo, o efeito real né, do, no, nos ocupantes de dentro do carro com alce, porque lá eles colocaram no relatório, assim, fotos... De onde o alce bateu no carro, da, da deformação. Mas vamos fazer um teste. Aí o que, que eles fizeram? Um alce dummy, né? Claro. Então eles fizeram um alce das mesmas dimensões de um alce médio, né? Com as pernas de metal. Uhum. E o corpo, eles estudaram a consistência. E estudaram o corpo do alce pra, sabe, pedaços de borracha? Eles uhum. construíram pedaços de borracha com uma, cer uma certa gramatura para imitar o corpo do alce. né? Uhum. E eles construíram um, um, um alce utilizando 116 peças de borracha e metal né? e montaram o um alce. Aí tem uma parte do relatório que eles escreveram que é até, é até poético. Assim, eu vou até, fiz a tradução do livro que é até poético. Eles colocaram assim, abre aspas. Os resultados das batidas de carro com o um alce foram muito prazerosas pois os carros demolidos pareciam muito com carros realmente envolvidos em acidentes com alces. Olha que interessante. <risos> na verdade, todos os carros satisfeitos. Né? Isso mostrou alegria, né? porque mostrou lá do jeito que bateu, realmente simulou, então o teste funcionou. né? Uhum. E aí eles fizeram recomendações para que carros que fossem construídos na região tivessem proteções extras na coluna A e nos vidros para casos de acidente de, de alce eh, não machucarem as pessoas dentro.
0: Olha só, Bom, e, legal. e, e os, os, os suecos eles são obcecados por segurança, né, e, e, isso? e carros suecos tem muita tradição também em segurança, né, tinha que ser lá mesmo, né.
2: Isso, tanto é, tanto é que no teste, né, no teste eles usaram três carros, dois deles eram da marca Saab, Saab uh -huh. é um carro que no Brasil lançou muito pouco, né, Sim. e um Volvo, claro, Sim. né, tipo o Volvo, né, claro. e todos eles falharam. Todos uhum. eles falharam no teste, assim... É, o teste do indep... Alce. É, o teste do Alce não rolou, não. Não, não tinha, não tinha é, é, airbag que sustentasse 300 quilos na cabeça, não. Tá viu? certo. Então, e, e é interessante porque mostra a, fotos, assim... Realmente o Alce pega numa parte que não tem como... Nenhum outro tipo de acidente gera aquilo. É claro que uhum. não vai ter o engenheiro de carros não vinha pensar nisso até a, a, a equipe de estradas de rodagem da Suécia fazer um relatório chamando a atenção, isso mostra a importância desses tipos de estudo, né, tá vendo você fica falando que é zoeira, mas tem uma importância, se a vida de uma pessoa for salva, né, coitado Alce porque ele vai morrer mesmo, o carro vai bater a nele zoeira, coitado.
0: a zoeira é importante aí
2: exato, a zoeira, <risos> mas se uma pessoa for salva por meio de resoluções trazidas a partir desses relatórios já valeu a pena, não Sem Na verdade,
0: dúvida sem já valeu dúvida. a pena e chegamos, então, ao final da primeira parte do episódio duplo sobre o Prêmio G9 2022. Cinco primeiras categorias. Isso. Cardiologia Aplicada, Literatura, Biologia, Medicina e Engenharia da Segurança. Exatamente.
2: Gostou dos prêmios, Kim?
0: Espero que você tenha se divertido tanto quanto eu me diverti para conhecer esses estudos. Isso. E preparem-se para a semana que vem. Conhecemos a parte 2, mais 5 categorias, incluindo a clássica categoria Ignóbel da Paz. Exatamente.
2: Teremos muitas emoções semana que vem.
0: Tá certo, então. E Rodô Ilustríssimo 20. E você já sabe, aqui no Rodô, quem faz a pauta é você.